0: Sie hören den GTU-Podcast Das schlanke Autohaus über die Herausforderungen und Chancen des Automobilhandels. Wie können Autohäuser Prozesse optimieren? Wie können sie effizienter und attraktiver für Kunden und Mitarbeiter werden? Im Gespräch mit Experten, Unternehmern, Verkaufs- und Serviceleitern versuchen wir Antworten zu finden und Impulse zu geben. Ich bin Max Groß, Ihr Moderator, und ich freue mich, Ihnen heute ein echtes Podcast-Special zu präsentieren, einen ganzheitlichen Blick über den Tellerrand. In unserem heutigen Podcast-Special geht es um die Zukunft der Autoindustrie und die Zukunft der Mobilität. Sie hören den Vortrag eines der renommiertesten Automobilexperten Deutschlands, Professor Dr. Stefan Bratzel, Dozent an der Fachhochschule der Wirtschaft und Direktor am Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. In seinen Thesen zur Transformation der Automobilbranche geht es um neue Spielregeln, neue Wettbewerber, neue Geschäftsmodelle, um einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel und um Zukunftsfelder, die mancherorts mit CASE überschrieben werden. CASE wie Connected, Autonomous, Shared und Electrified. Der Vortrag von Professor Bratzel ist ein Live-Mitschnitt vom GTÜ-Bundeskongress in Berlin. Viel Vergnügen beim Blick in die teilweise schon sehr gegenwärtige Zukunft der Automobilbranche.
1: Zukunft der Autoindustrie, Zukunft der Mobilität, meine Damen und Herren. Vieles verändert sich. Gestatten Sie mir, was ich gerne mache, eine ungewöhnliche Einleitung zu, einem, ja, zu einer ungewöhnlichen Zeit. Und zwar stellen Sie sich mal für eine Minute vor, Sie wären eine ganz gewöhnliche Hausgans. Wenn die Hausgans das erste Mal in ihrem Leben den Dauer sieht, ist sie ganz nervös, sie weiß nicht, was passiert, geht zurück. Dann kommt der Bauer, wirft etwas Grünes über den Zaun, nach einer Weile geht die ganz hin und stellt fest, das ist ja ganz lecker. Am zweiten Tag ist die Gans immer noch relativ nervös. Sie weiß nicht, was passiert. Aber es passiert wieder das gleiche Muster. Der Bauer kommt, wirft etwas Futter über den Zaun und die Gans sozusagen schleicht sich an und weiß, das ist lecker. Am dritten Tag weiß die Gans Bescheid. Der Bauer kommt, das gleiche Muster wiederholt sich. Die Gans rennt dem Bauern quasi schon entgegen. Und dieser Prozess, meine Damen und Herren, wiederholt sich über tausend Tage. Und spannend ist, was während dieser tausend Tage in der statistischen Gehirnregion der Gans passiert. Und zwar so eine Art Theoriebildung. Eine Theorie über das, was in der Zukunft wahrscheinlich passieren wird. Und mit jedem Tag, an dem sich diese Erfahrung, die die Gans macht, wiederholt, ja, ist die Gans sicherer, was als nächstes passieren wird. Sie wissen, wie diese Geschichte ausgeht. An einem schönen ja, Samstagnachmittag, Kurz vor Weihnachten macht die Gans eine völlig neue Erfahrung und sie ist pass erstaunt und es ist die letzte Erfahrung, die sie macht in ihrem Leben. Kann man auch statistisch ein bisschen hier sehen, wie sozusagen die Zuversicht der Gans mit jedem Tag steigt, bis zum letzten Tag. Warum erzähle ich Ihnen die Geschichte, meine Damen und Herren? Ich glaube, wir Menschen müssen aufpassen, nicht wie die Gans zu Denken und zu reagieren. Auch wir bilden unsere Zukunftserwartungen aus den Erfahrungen der Vergangenheit. Und äh, das kann stimmen, aber es kann auch dramatisch schiefgehen. Äh, und äh, das leitet mich äh, direkt über zur Automobilindustrie, meine Damen und Herren. Äh, die Automobilindustrie lebte über 100 Jahre eigentlich glücklich in ihrem eigenen Universum. In diesem Universum herrschen bestimmte Spielregeln. Ja, Spielregel war, dass Menschen gerne ihr Fahrzeug kaufen und auch besitzen wollen, uns den Nachbarn zeigen. Eine weitere Regel war, dass manuelles Fahren eine Grundkonstante ist. Man will Freude am Fahren haben. Freiheit, haben wir heute Morgen äh, gehört. Und äh, dritte Grundkonstante war ja, so ein äh, Auto hat äh, standardmäßig einen äh, Verbrennungsmotor. Und in diesem Universum lebten äh, die Automobilhersteller, wenn man so will, sehr glücklich äh, äh, für über viele Jahre. Und äh, vor kurzem äh, sozusagen kam ein Hersteller, 2012 mit dem Model S, äh, der nur mit einem dieser Spielregeln gebrochen hat, dass ein Auto vielleicht gar keinen äh, Verbrennungsmotor haben muss, sondern äh, auch ein Elektromotor vielleicht äh, ganz interessant ist. Und ähm wenn Sie sich sozusagen diese Paradigmen anschauen, die sind ja nicht einfach solche Spielregeln, die man einfach so ändert, sondern es sind sozusagen die Basis für Geschäftsmodelle. Der Verbrennungsmotor als Herz des Automobils sozusagen stellt einen Großteil auch der Wertschöpfung äh, der Branche dar. Und jetzt sozusagen mit dem Thema Elektromobilität könnte äh, es äh, ja langsam zu Ende gehen. Und äh, nur um ein Beispiel zu nennen, wenn sozusagen ein... Äh, Paradigma bricht, was da passieren kann. Nehmen wir mal das Beispiel der Eisenbahnhersteller. Wissen Sie, wie viele Eisenbahnhersteller das Zeitalter von der Dampflokomotive hin zur Elektro- und Diesellokomotive überstanden haben? Keiner. Das muss in der Automobilindustrie nicht so sein. Es zeigt aber, welcher Druck sozusagen da ist, wenn sich äh, die Basis für das Geschäft ändert. So ändert sich ein Stück weit jetzt dieses Universum und äh, die Automobilindustrie merkt, sie ist ja gar nicht mehr allein in ihrem Universum, sondern es kommt ein zweites Universum hinzu. Ich nenne es gerne das Mobility Provider äh, Universum. Im Mobility Provider äh, Universum, da geht es nicht um Autobesitz, da geht es um die Nutzung von Mobilität, die Nutzung von Fahrzeugen. Einige dieser Spieler kennen Sie, wie etwa Uber oder auch äh, Vermieter, die in diesem Universum sind. Da geht es um Ride-Sharing, um Car-Sharing äh, und ähnliche Themen. Übrigens äh, die Größe dieser Planeten, die Größe dieser Kugeln. Äh, Repräsentiert die Marktkapitalisierung. Und was Sie vielleicht unschwer an der Größe der Kugeln auch von hinten erkennen können, so ein äh, Player wie Uber beispielsweise oder Didi Chuqing aus China mit einer Marktkapitalisierung von ja, 50, 60 äh, Milliarden äh, Euro ist mittlerweile schon größer als äh, äh, ein Player wie etwa Ford, GM oder auch BMW von der Marktkapitalisierung äh, her. Ähm, und das ist leider nicht alles. Es gibt noch ein weiteres Universum, das jetzt sozusagen als Bedrohung das des Automobilhersteller-Universums dazukommt. Ich nenne es gerne das Connectivity-Universum. Beim Connectivity-Universum, da geht es um das Thema Vernetzung. Es geht darum, dass diese Akteure in dem Universum versuchen, ihr Ökosystem von Dienstleistungen auf den Mobilitätsbereich auszudehnen, um entsprechende äh, ja, Dienste äh, rund um Mobilität und auch Fahrzeuge anzubieten. Der ein oder andere wie etwa die Google-Tochter Alphabet kümmert sich sogar um das Thema autonomes Fahren. Und wie Sie vielleicht an dieser Größe der Kugeln erkennen, die Marktkapitalisierung dieser, ich nenne sie gerne Big Data Player, wie etwa Alphabet Google, ist so groß wie die Marktkapitalisierung der 20 größten Automobilkonzerne zusammengenommen. Die Message, meine Damen und Herren, das erste Mal in ihrer Geschichte haben Sie Automobilhersteller mit Wettbewerbern zu tun, die größer und stärker sind als Sie selbst. Eine riesen Herausforderung äh, werden wir sehen. Und jetzt schauen wir uns mal vor diesem Hintergrund die Zukunftsfelder ein bisschen genauer an, äh, denen die Branche gegenübersteht äh, in diesem neuen Universum, das gerade am Entstehen. Ist. Die Zukunftsfelder, glaube ich, kennen Sie alle. Der eine nennen sie Case, ja, Connected, Autonomous, Shared, Electrified. Sorry, Herr Beck, jetzt komme ich mit dem Anglizismen. Ja. Es geht um Connected Car, es geht um Mobilitätsdienstleistung, autonomes Fahren und Elektrifizierung. Das sind die zentralen Zukunftsfelder, mit denen beschäftigen sich alle Automobilhersteller intensiv in diese Zukunftsfelder gehen 80, 90 Prozent der Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen derzeit. Gehen wir mal in diese Felder hinein und schauen mal, was sich in diesen Feldern gerade tut. Beginnen wir mal mit der Elektromobilität. Die Story der Elektromobilität aus Marktsicht ist relativ schnell und einfach erzählt. Leitmarkt der Elektromobilität ist China. Wir haben Rund im letzten Jahr rund 1,2 Millionen Elektrofahrzeuge, die in diesem Markt verkauft wurden. Weltweit gut über zwei Millionen Elektrofahrzeuge. Und Sie sehen schon, China deckte schon im letzten Jahr über 50 Prozent der weltweiten Absatzzahlen für Elektrofahrzeuge ab. Dann kommt der US-amerikanische Markt, mit so 350, 360.000 Fahrzeuge. Und dann kommt wieder lange nichts. Und dann kommt als drittgrößter Markt ein sehr bevölkerungsreiches Land, Norwegen, ja, mit 76.000 Elektrofahrzeuge und äh, knapp vor Deutschland ähm, mit rund 60.000. Interessant vielleicht, ähm, wenn man äh, sich die Marktanteile anschaut, da gibt es ein großer Ausreißer. Dieser große Ausreißer ist Norwegen. In Norwegen werden oder wurden in der ersten Jahreshälfte 2019 bereits, Sie sehen es, 56% der neu zugelassenen Fahrzeuge mit Elektroantrieb äh, verkauft. Natürlich mit enormer Förderung. Das ist ein Markt, der sowohl preislich stark gefördert wird, als auch von den Rahmenbedingungen her, wie Benutzung von Fahrspuren, Parkplätzen, äh, Lademöglichkeiten dabei stark äh, gefördert wird. Äh, dennoch im Jahr 2011, waren es 1,4 Prozent mit alternativen Antrieben. Jetzt sozusagen nähern wir uns der 60-Prozent-Marke. Niederlande, unser Nachbarland, da sind wir auch schon bei fast 9 Prozent der Neuwagenzulassungen. Und der Leitmarkt der Elektromobilität, China, im letzten halben Jahr, 5 Prozent der Neuwagenzulassungen waren Elektrofahrzeuge. Übrigens darunter weit über 80 Prozent reine Elektrofahrzeuge, nur äh, Rund 20 Prozent Plug-in, sogenannte Plug-in-Hybride. Deutschland mittlerweile auch ein recht starkes Wachstum immerhin, ja gut 2,6 Prozent und die anderen äh, äh, großen Märkte sehen Sie hier. Was sind die Probleme der Elektromobilität? Und wir haben ja bei Deutschland 2,6 Prozent der Neuwagenzulassung noch ein bisschen Luft nach oben. Wir reden viel über Elektromobilität, aber wie wird sich das Wachstum denn künftig darstellen? Und die Problemfelder und Herausforderungen der Elektromobilität sind Reichweite, Infrastruktur, Preis. Vor zehn Jahren habe ich mal versucht, das auf den Punkt zu bringen, Reichweite, Infrastruktur, Preis. RIP kann man sich relativ leicht merken. Rest in Peace, Ruhe in Frieden. Ja, wenn diese drei Faktoren, Reichweite, Infrastruktur, Preis, nicht äh, vernünftig gelöst werden, dann ruht eben die Elektromobilität äh, auch in Frieden. Das Thema Reichweite, ganz einfach, wissen wir seit Jahren. Kunden erwarten reale Reichweiten zwischen drei und 500 Kilometer. So haben wir gleich was dazu. Beim Thema Infrastruktur, da geht es um die Dichte der Ladeinfrastrukturen und um Ladezeit und Verlässlichkeit der Ladeinfrastruktur. Beim Thema Preis geht es darum, dass die Elektrofahrzeuge in einem Preislevel sind wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Diese Drei Faktoren, sozusagen, haben ein systemisches Verhältnis untereinander. Reichweite und Preis hängen beispielsweise in der Weise zusammen, als eine größere Reichweite eine höhere Batteriekapazität bedeutet. Mit einer höheren Batteriekapazität steigt die Reichweite, allerdings gleichzeitig der Preis der Elektrofahrzeuge. Oder auch Reichweite und Infrastruktur bildet ein System. Eine Relativ dichte Infrastruktur mit schnellen Lademöglichkeiten würde bedeuten, dass ich Fahrzeuge auch mit geringeren Reichweiten äh, verkaufen kann. Äh, und es würde zusätzlich äh, bedeuten, dass diese Fahrzeuge auch günstiger sein können, weil wir haben ja eben gelernt, äh, geringe Reichweite ist weniger Batteriekapazität, ist geringerer Preis. Schauen wir uns die Einzelfaktoren und den Stand dieser Faktoren mal an im Bereich der Reichweite von Elektrofahrzeugen. Wenn wir uns die gesamten ja, Elektrofahrzeugen inklusive der Studien, die wir derzeit haben und der Vorserienprodukte mal anschauen und das über einen Zeitverlauf, dann sehen wir, dass die durchschnittliche Reichweite so von 150 Kilometer im Normzyklus auf mittlerweile ja, rund 400 Kilometer im Normzyklus gestiegen ist. Also wir haben hier eine deutliche Steigerung in der durchschnittlichen Reichweite der Fahrzeuge, die entwickelt und angeboten werden. Wenn man sich sozusagen jetzt im Wettbewerbsvergleich die Fahrzeughersteller und entsprechenden Marken anschaue, dann ist die zweite Message, naja, die Fahrzeuge mit der höchsten Reichweite, das sind ja alles Teslas. Ja? Und dann kommen äh, eben neuere Fahrzeuge wie der Audi e-tron, äh, den wir hier stehen oder äh, von Hyundai, der Kona und andere Fahrzeuge, die äh, aber noch deutlich geringere äh, Reichweiten äh, haben. Und wir sehen, dass grundsätzlich aber immer mehr Fahrzeuge in einen Bereich kommen, den die Kunden erwarten äh, 300 400 Kilometer Normreichweiten, das wird erwartet. Also wir gehen sozusagen in die richtige Richtung, aber es braucht noch mehr Modelle, die diese Reichweiten entsprechend erfüllen. Zweiter Faktor Infrastruktur, vielleicht hier ein kurzer Blick auf das Thema Infrastruktur. Für mich der entscheidende Faktor, über den wir die nächsten Jahre noch intensiv diskutieren werden. Wir haben heute Morgen ja den Staatssekretär Güttner gehört, dass hier Programme gestartet werden. Wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, dann ist in Deutschland noch nicht so viel los im Bereich der Ladeinfrastruktur. Hier könnte noch deutlich mehr an Ladeinfrastrukturen dazukommen. Sie sehen die Zahlen, rund 20.000 Ladestationen haben wir in Deutschland. In China sind es 400.000. Wenn man die Dichte anschaut, immerhin sind, Sie haben es ja vorhin gesehen, der Leitmarkt ist ja China. Wenn man sich die Dichte der Ladeinfrastrukturen im Verhältnis zu den Fahrzeugen anschaut, dann ist auch hier China noch deutlich vor Deutschland. Also hier gibt es absoluten Verbesserungsbedarf. Aber beim Thema Ladeinfrastruktur geht es nicht nur um die Dichte von Ladestationen. Es geht einerseits äh, um Normalladestationen zu Hause, ähm, weil wir wissen von entsprechenden äh, Befragungen von Elektrofahrzeugnutzern, dass am liebsten zu Hause oder bei der Arbeit geladet, äh, geladen werden geladen wird, sorry, Deutsch ist nicht so einfach, also rund 80% Prozent ja, lädt zu Hause äh, oder bei der Arbeit, bei der Arbeit. Äh, entsprechend äh, muss dort die Ladeinfrastruktur geschaffen werden und hier haben wir schon die ersten Probleme, wenn Sie eine Wallbox in der Garage haben, der Nachbar hat eine Wallbox äh, in der Garage und auch vielleicht der Nachbar Ihres Nachbarn, dann sagt irgendwann der Stromversorger, äh, beim Nächsten, der hier eine Wallbox installieren will, kostet es bis 50.000 Euro, weil dann müssen wir die Straße aufbohren. Das ist eines der großen Herausforderungen, wenn man zu Hause lädt. Das zweite Thema sind die... Schnellladestationen. Hier ist Tesla der absolute Vorreiter. Tesla hat schon seine Ladeinfrastruktur seit 2012 entwickelt, sodass es ja auch in Deutschland beispielsweise möglich ist, ja überall hinzukommen, ohne liegen zu bleiben, ohne die neue Psychokrankheit der Deutschen zu leiden. Reichweitenangst. Ja? Großes Thema. Diese Schnellladestationen sind eine absolute Voraussetzung, wenn man Elektrofahrzeuge auch als Erstwagen verwenden und nutzen möchte. Das haben mittlerweile auch die Automobilhersteller gelernt und haben ein Joint Venture gegründet, Ionity, und versuchen jetzt eben auch, in Europa ein entsprechendes Schnellladenetz zu sorgen. Und jetzt kommt der entscheidende dritte Punkt beim Thema Infrastruktur, und zwar Sie müssen sich als Elektrofahrzeugfahrer verlassen können, dass nicht nur eine Ladestation existiert, sondern dass Sie dort auch sicher laden können. Die Ladestation nicht kaputt ist, besetzt ist ja, oder eine Abrechnung nicht funktioniert. Eine Riesenherausforderung und es zeigt sich, dass aufgrund der Vielzahl von Anbietern, die dann entsprechende Ladeinfrastrukturen anbieten, die nicht immer gut mit dem Softwarestandard der jeweiligen Fahrzeuge korrespondieren. Große Herausforderung. Da haben es Hersteller wie Tesla leichter, weil die haben das Fahrzeug und die Infrastruktur selber im Griff und stimmen beides aufeinander ab. Auch das wollen jetzt die deutschen Hersteller äh, entsprechend so regeln und dann könnte das Thema der Ladeinfrastruktur tatsächlich funktionieren. Äh, an der Ladeinfrastruktur wird aus meiner Sicht der Erfolg, äh, von der Erfolg wesentlich abhängen und da werden auch neue Geschäftsmodelle äh, entstehen, ja? Äh, ja, dass sozusagen ein Fahrrad-Ladestation-Kurier äh, ja, sich äh, aufmacht und äh, etwa in Städten ihr Fahrzeug laden kann. Da sind noch weitere Geschäftsmodelle notwendig, äh, damit äh, Elektromobilität erfolgreich sein wird. Und viele gute Ideen im Übrigen. Der dritte Punkt, Reichweite Infrastruktur, Preis. Preis, das wissen wir ja, ist äh, ein wichtiger Faktor, damit Kunden sozusagen auch in der Breite diese Fahrzeuge kaufen wollen. Der Preis, wir haben es vorhin kurz erwähnt, hängt stark an der Batteriekapazität. Und so ein durchschnittliches Fahrzeug der Mittelklasse hat eine Batteriekapazität von so gut 60 Kilowattstunden. Hier das Fahrzeug, da sind wir schon bei 90 Kilowattstunden. Bleiben wir mal bei 60 Kilowattstunden. Der Preis hat sich pro Kilowattstunde bereits von 200 Euro reduziert. Mittlerweile dürften wir so bei 150 Euro pro Kilowattstunde liegen. Sie können es ausrechnen, ein Fahrzeug mit 60 Kilowattstunden bei einem Preis von 200 Euro für das Batteriepack pro Kilowattstunde macht allein für die Batterie bereits rund Je nachdem, was man dem, 12.000, 13 13.000 Euro aus, der Preis soll bis auf 100, 110 Euro runtergehen. Dann liegen wir in ein paar Jahren nur noch bei einem Batteriepackpreis, bei einem mittleren Segment von 7.000 Euro. Da kommen wir langsam in eine Größenordnung, die dann auch preislich es ermöglicht, dass die Elektrofahrzeuge, ja, gekauft werden können. Das Thema Preis ist insofern ganz wichtig. Vorhin wurde vom Staatssekretär Güntner auch das Thema der sozialen Dimension von Elektromobilität angesprochen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir hier ein soziales Problem, vielleicht eine Art Gelbwestenbewegung haben, wenn plötzlich die Fahrzeuge und individuelle Mobilität viel teurer wird, wenn nur noch Elektrofahrzeuge gekauft werden können. Könnte ein Problem werden, das nur am Rande. Ja, wer ist denn besonders stark und gut im Bereich der Elektromobilität. Wir machen sozusagen regelmäßig im Institut her Untersuchungen und schauen uns die Innovationsstärke an. Äh, braucht man jetzt im Einzelnen gar nicht anschauen. Die Message hier ist, äh, Tesla liegt hier äh, mit äh, weitem äh, Vorsprung eigentlich vorne. Aber spannend ist, wer denn dann so die weiteren äh, Player sind. Äh, äh, es ist das schöne Unternehmen äh, BYD aus China, Build Your Dreams, ja, für die, die es nicht kennen, oder BIC, Bike, Beijing Automotive Industry Corporation, dann aufgestiegen aufgrund der Aktivitäten der letzten, letzten Monate Volkswagen, mit der Plattform, die jetzt ja ein, den ID3 bringt, dann Hyundai, Renault und dann kommen weitere chinesische Player. Und äh, wenn man die Low-Performer ein Stück weit anschaut, das sind ja ein paar etablierte Automobilkonzerne äh, darunter, äh, wie etwa Fiat Chrysler oder etwa Toyota oder auch Ford, die bislang im Bereich Elektromobilität praktisch noch nichts zu bieten haben. Äh, die Message hier, meine Damen und Herren, äh, beim Thema Elektromobilität werden äh, die, äh, äh, sagen wir mal, äh, die, äh, Stärke der Akteure wird neu geschrieben und entsprechend entsteht hier ein, ein neuer Wettbewerb. Und wenn man diese Innovationsstärke mal übersetzt in Absatzzahlen, und zwar ganz konkrete Absatzzahlen, dann sieht man, das stimmt fast ja, genau überein. Das sind die Absatzzahlen im letzten Jahr von allen Elektrofahrzeugen, die weltweit verkauft wurden. Hier führt Tesla vor BYD, vor, wenn man Renault-Nissan zusammennimmt, und, Nissan zusammen nimmt, ja, und äh, Bike. Und dann kommt BMW. Wenn man jetzt nur die reinen Elektrofahrzeuge in den Blick nimmt, dann hat Tesla einen deutlich weiteren Vorsprung vor dem Wettbewerb. Und unter den Top Ten ist nur ein Player mit Hyundai, Kia dabei. Alle anderen sozusagen sind eigentlich neue Player im Bereich der Elektromobilität. Das ist die Realität im Moment. Das kann sich ändern. Wir werden gleich dazu kommen. Und... Dass ich es ändern muss, sieht man hier, ich habe hier mal ein Suchbild für Sie integriert. Finde den Fehler, meine Damen und Herren, wer findet den Fehler? Ich habe das Bild selber aufgenommen, vor ein paar Monaten im Silicon Valley, das ist die Daimler-Zentrale. Was ist der Fehler? Vor der Daimler-Zentrale steht ein Tesla ja? und kein mercedes der Hintergrund ist, dass Mercedes eben gerade erst dabei ist, diese Fahrzeuge zu bauen, zu entwickeln und dass eben die Verfügbarkeit noch nicht vorhanden ist. Kommt. Neben der reinen Elektromobilität, meine Damen und Herren, spielen ja Plug-in-Hybride eine Rolle. Bei den Plug-in-Hybriden, im Unterschied zu den reinen Elektrofahrzeugen, dort sind die deutschen Hersteller top. BMW, Volkswagen-Gruppe, Daimler, mit Abstand äh, am besten bei den Plug-in-Hybriden. Ähm, liegt auch ein bisschen daran, dass man in Deutschland Premium-Fahrzeuge, eher schwere Fahrzeuge äh, hat. Äh, entsprechend äh, sucht man äh, hier auch Lösungen, reine Elektromobilität. Da ist man, wie man eben gesehen hat, ja noch ein bisschen hinten dran. Das kommt äh, aber in der nächsten Zeit. Nur gibt es jetzt ein Problem mit Plug-in-Hybriden. Auf der einen Seite haben wir den Vorteil, dass die Normverbräuche bei Plug-in-Hybriden zurückgehen. Und zwar, wenn man ein paar Jahre äh, schaut, ja von so zweieinhalb Litern auf mittlerweile ja, 1,8 Litern im Durchschnitt der verschiedenen Modelle, die angeboten werden. Deshalb heißt, wir haben einen geringen Normverbrauch. Super, kann man sagen. Leider ist der Realverbrauch um ein Vielfaches höher als der Normverbrauch. Es gab verschiedene Untersuchungen. Ein Flottendienstleister hat eben mal 1500 Plug-in-Hybride untersucht, wie der Normverbrauch dort ist. Und da ist der Normverbrauch 1,8 Liter und der Realverbrauch liegt bei 6 Litern. Meine Damen und Herren, wir haben ja das Thema Plug-in-Hybride, um CO2 zu sparen. Aber nicht auf dem Papier, sondern in der Realität. Und wenn in der Realität die Realverbräuche bei sechs Litern liegen, also bei einem guten Diesel ja, äh, heutzutage, dann braucht es keine Plug in Wir haben hier aus meiner Sicht ein Regulierungsproblem, äh, weil die Normverbräuche gehen ja ein in die Flottenverbrauchsgrenzwerte. Ja, und zwar äh, eben mit diesem niedrigeren Wert. Wenn sozusagen aber der Realverbrauch so viel höher ist, dann lügen wir uns hier was in die Tasche. Meine Damen und Herren, ich verspreche Ihnen, dieses Thema muss und wird demnächst reguliert werden, äh, weil es fällt uns vor die Füße, weil wir dann nur auf dem Papier CO2 einsparen, aber nicht in der Realität. Ähm, das wäre vielleicht ein Punkt für Staatssekretär Gündner gewesen, äh, um es mitzunehmen. Äh, das wird garantiert diskutiert werden. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man auch Plug-in-Hybride äh, sozusagen äh, so verbauen kann, äh, dass sie wirklich äh, auch äh, rein elektrisch gefahren werden. Der Hintergrund ist ja, und das stellt man fest, dass manche, wenn ja hauptsächlich Flotten, äh, von Flotten und von Unternehmen diese Plugins gekauft, dass man teilweise festgestellt hat, dass das Ladekabel gar nicht ausgepackt wurde, ja, das noch frisch verpackt quasi im Kofferraum lag, weil die Leute dann gesagt haben, naja, wegen den 30 bis 50 Kilometer rein elektrische Reichweite, da lade ich das Ganze gar nicht auf. Das geht natürlich nicht. Soviel zu den Plug-in-Hybriden. Die positive Nachricht, meine Damen und Herren, ist, wenn man sich die Roadmaps der Elektromobilität anschaut, in den nächsten Jahren äh, werden die globalen Hersteller und eben auch die Deutschen ein Feuerwerk von äh, Elektrofahrzeugen, auch rein, Elektrofahr rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen ähm, ja, äh, auf die Straße bringen. Ob sie gekauft werden, muss man dann sehen, aber es bestehen große Chancen, dass sie äh, gekauft werden. Äh, wir haben... Äh vor kurzem unsere Prognose äh, aktualisiert, äh, wie wird sich sozusagen die Elektromobilität äh, weiter durchsetzen. Aus unserer Sicht kann man das vor allem im Moment szenarisch äh, darstellen. Und äh, wenn man sozusagen äh, diese Szenarien äh, anschaut, dann haben wir eine erste Phase, die geht bis 2020, Da wird sich wenig entwickeln. Das hat sich bislang bestätigt, da wird sich auch bis 2020 nicht sehr viel entwickeln, aber danach wird es einen starken Hochlauf geben. Wir glauben, dass in einer Größenordnung 15 bis 30 Prozent der Neuwagenzulassungen 2025 Elektrofahrzeuge sein können und das kann im Positivszenario unter positiven Rahmenbedingungen, erinnern sich an die RIP-Faktoren, Reichweite, Infrastruktur, Preis, im positiven Fall bis 60 Prozent im Jahr 2030 steigen und wenn Sie die Treiber anschauen, was sind die wesentlichen Treiber dafür, da ist zum einen die Klimagesetzgebung, insbesondere in der EU, es ist deutlich, dass die gerade verschärften CO2-Grenzwerte für das Jahr 2025 und 2030 nur mit Elektrofahrzeugen derzeit erreichbar sind. Das ist in der EU ein wesentlicher Treiber. Und ein zweiter großer globaler Treiber ist auch China. China hat sehr starke Elektroquoten sich vorgenommen in den nächsten Jahren und wird das Thema Elektromobilität weiter auch regulativ unterstützen. In China nicht nur aus umweltpolitischen Motiven, sondern vor allem auch aus industriepolitischen äh, Motiven heraus. Man hat ja kein Öl in China und äh, man hat dafür aber ähm, einiges an äh, ja, seltenen Erden eingekauft. Und äh, man will sozusagen bei der Elektromobilität zu den Weltmarktführern aufsteigen. Also starke industriepolitische Motive äh, auch äh, für China. Und China ist der größte Automobilmarkt mit rund 27 Millionen äh, Fahrzeugen, ja, also rund 30 Prozent des Weltmarktes äh, in China. Insofern bestimmt auch China maßgeblich die Richtung der Automobilindustrie. Ja, Heilsbringer-Elektromobilität, da würde ich gerne noch einen Satz dazu sagen. Wir werden mit Elektromobilität alle Probleme äh, gelöst? Nein. Natürlich nicht. Elektromobilität ist voraussetzungsvoll und Elektromobilität macht insbesondere dann Sinn, wenn sowohl die Batterieherstellung als auch dann die Nutzung mit regenerativem Strom erfolgt. Wichtig ist, und das merkt man bei Elektromobilität besonders, dass wir die gesamte Ökobilanz betrachten müssen von fahrzeugen von der herstellung über die nutzung bis zum äh, recycling äh, sogenannte cradle to grave äh, ansätze äh, die äh, man äh, äh, anwenden kann aus CO2, es gibt natürlich viele Umweltindikatoren, die man hier benutzen kann. Kobalt ist ja beispielsweise sehr stark in der Diskussion, auch zu Recht. Wird in Kongo zu 60 Prozent abgebaut, teilweise unter übelsten sozialen Bedingungen. Aber auch hier darf man die Innovationsdynamik nicht vergessen. Wenn Sie sich verschiedene Fahrzeuge anschauen, nehmen wir zum Beispiel Tesla Tesla hat einen dreiprozentigen Anteil von Kobalt bei der Batterie, insbesondere bei der Kathode, beim Kathodenmaterial. Zum Vergleich, Volkswagen mit dem neuen modularen Elektrobaukasten braucht noch 12 bis 14 Prozent Kobalt. Das zeigt, wie viel... Verbesserungspotenzial möglich ist. Es zeigt auch sozusagen, dass Ersatzstoffe äh, ja, gefunden werden können, sodass diese Ökobilanz besser wird. Äh, aber Fakt ist, wenn Sie im Moment ein Elektrofahrzeug anschauen, dann ist immer unser Daumenwert. Sie müssen in Deutschland rund 100, 120.000 äh, Kilometer fahren, damit Sie in eine positive Klimabilanz kommen unter derzeitigem Strommix. Wenn Sie nur mit Elektrostrom fahren, dann müssen Sie immerhin zu einer Größenordnung rund 25.000, 30.000 Kilometer fahren, damit Sie den Rucksack der Batterieproduktion abtragen. Längerfristig ja, muss auch die Batterieproduktion natürlich mit regenerativen Mitteln erzeugt werden. Dann sieht die Bilanz besser aus. Und ein wichtiger Faktor ist auch die Lebensdauer der Batterie. Hier darf man auch nicht nur 150.000 Kilometer ansetzen oder 200.000 Kilometer, sondern deutlich größere Zeiträume. Man muss hier auch die Zweitverwertung, das sogenannte Second Life der Batterien mit im Blick nehmen. Das heißt, wenn die Batterie dann eine geringere Kapazität hat und im Auto nicht mehr sinnvoll einsetzbar ist, dann kann sie aber stationär beispielsweise noch eingesetzt werden, was wiederum diese Ökobilanz verbessert. Noch ein Wort zum Thema sonstige alternative Antriebe. Elektromobilität ist deswegen ganz spannend, weil sie einen hohen energetischen Wirkungsgrad hat. Das heißt, wenn man regenerativen Strom oben reinsetzt, dann kommen unten bei einem, am Rad sozusagen 73% Prozent der Energie noch an. Das ist relativ hoch. Ein Verbrennungsmotor, da liegen wir, wissen Sie vielleicht besser, bei einer Größenordnung von 30-35%. Wenn Sie sozusagen jetzt das Thema Brennstoffzelle sehen, da sieht es ein bisschen anders aus. Dort haben wir am Ende dann noch 22 Prozent der ursprünglichen Energie. Und das ist übrigens auch ein Grund, weswegen, ich meine zu Unrecht, aber Elon Musk die Brennstoffzelle, Fuelzelle mit ja Brandmarkt, also mit Dummkopfzelle, weil sie eben ein sehr schlechten energetischen Wirkungsgrad hat. Das Thema der synthetischen Kraftstoffe ist auch ein Thema, aber da brauchen wir noch mehr Primärenergie für eine bestimmte Endenergie. Also hier liegen bei 13%. Trotzdem können Brennstoffzellen Fahrzeuge Sinn machen, wenn wir Überschussstrom haben, den wir sinnhaft dann in Wasserstoff als Speichermedium umwandeln können. Allerdings ist das schon aufwendig. Kosten spielen ja auch eine Rolle am Ende des Tages und es ist nicht kurzfristig einsetzbar. Also hier liegen wir noch ein paar Jahre in die Zukunft. Insbesondere bei schweren Fahrzeugen wie Bussen, LKWs könnte sich die Brennstoffzelle aber tatsächlich lohnen. Noch ein Wort, das muss man auch immer dazu sagen, wird ein bisschen in der ganzen Elektroeuphorie vergessen. Wir haben vor zwei Jahren schon Studien dazu gemacht, wie wird denn sich die E-Mobilität beschäftigungsmäßig auswirken. Klare Message, wenn im Jahr 20, 30, 50 Prozent der Fahrzeuge Elektrofahrzeuge sind, dann haben wir ein Minus von rund 17 Prozent netto der Beschäftigten. Ähm, andere Untersuchungen vom Fraunhofer-Institut, die kürzlich gemacht wurden, kommen auf praktisch identische Ergebnisse. Ähm, das heißt nicht, dass man es nicht machen soll, aber wir müssen uns damit äh, beschäftigen, dass äh, Elektromobilität weniger unserer teuren und gut bezahlten Arbeitsplätze kosten. So viel vielleicht zum Thema E-Mobilität, meine Damen und Herren. Und beim Thema E-Mobilität wird sich viel verändern in der Branche, aber, meine Damen und Herren, das ist das kleinere Problem. Das größere Problem, was die Automobilindustrie hat, ist das Thema Connectivity, Mobilitätsdienstleistungen, autonomes Fahren. Weil hier sind völlig neue Kompetenzen notwendig. Um es auf einen Punkt zu bringen, Sie kennen ja Albert Einstein mit E ist gleich m c Quadrat. Wenn ich die Formel für die Mobilität der Zukunft machen sollte, dann würde ich sagen, m für Mobilität der Zukunft. Ist gleich S mal D Quadrat. Software mal Dienstleistungen im Quadrat. Das sind die zwei ganz großen Wertschöpfungselemente der Zukunft. Und für diese braucht es neue Kompetenzen in der Branche. Insbesondere Softwarekompetenzen. Ein Beispiel dazu. Fahrzeugarchitekturen, die sozusagen ein, ja, nehmen wir mal das Beispiel der Over-the-Air-Updates ermöglichen. Tesla macht das seit 2012. Von den deutschen Herstellern kann das noch keiner. Bislang hängt sehr stark an den Softwarearchitekturen des Fahrzeugs. Oder etwa die Connected Services. Da braucht Functions on Demand. Auch hier brauchen wir Softwarekompetenzen und Plattformen, wie wir das abrufen. Das wird ohne Kooperation nicht möglich sein. Lassen Sie uns vielleicht noch in ein paar letzten Minuten ein bisschen diese neuen Geschäftsmodelle diskutieren. Wir denken meistens sozusagen noch in diesen Geschäftsmodellen des Ownerships. Jemand kauft das Auto. Wichtiger werden die Geschäftsmodelle rund um Connectivity und Mobility Provider. Es geht um das Thema Sharing auf der einen Seite und es geht um Connected Services. Lassen Sie uns mal zwei, drei Gedanken hierzu noch ausführen. Einerseits Connected Cars haben eine Vielzahl von Daten, die verfügbar sind und die sozusagen im Moment auf den Servern der Automobilhersteller landen über die, den Zustand des Fahrzeugs. Das ist sozusagen das eine, muss ausgewertet werden. Das zweite Thema ist: Wir wissen nicht nur äh, viel und haben viel Daten über den Zustand des Fahrers. Wir wissen auch sozusagen, äh, ja, was der Fahrer gerade macht. Wir können den Fahrer wahrnehmen. Zum Beispiel feststellen: Guckt er auf die Straße? Äh, ja, ist der fahrbereit oder guckt er woanders hin? Ja, sogenannte, entschuldigen Sie Herr Driver Detection Systems, ja, ähm, als äh, Möglichkeit. Und das Dritte ist, es gibt sogenannte ja, Emotion Recognition Systeme, Emotionserkennungssysteme. Äh, das heißt, wir erkennen über Kamerasysteme, wie sich der Mensch gerade im Auto fühlt, was mit dem los ist. Was es dann ermöglicht ist: äh, Wir sehen, oh Mensch, der ist gerade ziemlich wütend, äh, der ist gerade ärgerlich. Äh, machen wir einen Aktuator äh, rein, der äh, möglicherweise ein bisschen beruhigenden Duft äh, in das Fahrzeug einspült. sprüht ein bisschen äh, leisig, leichte Musik und äh, automatisiert ein bisschen die äh, äh, Fahrgeschwindigkeit reduziert und die Bremse Sozusagen aktiviert. Tolle Kisten und irgendwann beruhigt er sich wieder. Vielleicht, wenn dann noch eine sonore Stimme sagt: Ja, beruhig dich, Stefan, alles geht alles wieder in Ordnung. Ja? Und das Gleiche können Sie natürlich machen, äh, auch im umgekehrten Fall. Ja, so, wenn meine Frau beispielsweise fährt, könnte sozusagen ein, äh, so ein Adrenalin-Ersatzstoff äh, sozusagen, Ersatzstoff sozusagen äh, reinkommen. Ja? Ja, das ist jetzt bei meiner Frau, da darf ich sagen. Ja? <lacht> okay, aber wir haben. Fakt, enorm viel Daten zur Verfügung und es geht jetzt darum, aus diesen Daten Geschäfte zu machen. Also es geht um eine Monetarisierung dieser Daten und da sind gerade unheimlich viele Player dran bei diesem Thema. Da geht es nicht nur um Mobilitätsdienstleistungen, die Parking Provider sozusagen versuchen, ihre Parkplätze anzubieten mit den entsprechenden Daten. Es gibt sozusagen die Autoservice-Unternehmen, da sind sie ja Spezialist dabei, wo die Automobilhersteller dann vor dem Kunden wissen, dass etwas kaputt geht und entsprechende Prozesse einleiten. Versicherungen interessieren sich für die Daten und entwickeln gerade Produkte. Media, Streaming Companies finden es natürlich super, ja, wenn sie entsprechende Inhalte anbieten können und damit Geld verdienen können und so weiter und so fort. Charging Infrastructure, auch da muss es entsprechende Daten und äh, äh, Geschäfte äh, dazu geben. Also wir werden in der nächsten Zeit sehr viel mehr Connected Services sehen, die dann auch Geld bringen können. Letztes Thema, meine Damen und Herren, alles läuft über die Geräte, die sie gerade vorhin vor Ihnen liegen haben. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, wenn man Untersuchungen anschaut, stellt man fest, dass 41 Prozent, 15 Minuten, nachdem sie aufgewacht sind, das erste Mal auf das Smartphone schauen und vor dem Einschlafen genauso viel 15 Minuten vor dem Einschlafen. Das Erste und Letzte, was sie machen, ist, sie schauen aufs Smartphone. Über ihre Smartphones, meine Damen und Herren, wird das künftige Leben sehr stark abgewickelt werden. Und gerade die jüngere Generation ja, sozusagen, kommt ohne diese Geräte nicht aus. Auch das stellen wir fest. Eine ganz positive Nachricht in dem Zusammenhang ist, dass das Geschäftsmodell Sharing ja, nicht das einzige ist. Wir haben gerade eine repräsentative Befragung im letzten Jahr gemacht. Da haben wir gefragt, wie wichtig ist Ihnen denn Ihr eigenes Auto für Ihre derzeitige Mobilitätssituation? Was kommt raus? Immerhin über 70% Prozent sagen noch, das eigene Auto ist mir derzeit noch wichtig oder sehr wichtig. Allerdings, wenn Sie auf die Junge Generation schauen, unter 25, die in Städten leben, das sagen das nur noch 36 Prozent. Fazit, meine Damen und Herren, für die junge Generation, die in Städten lebt und nicht unbedingt ein Auto benötigt, wird das Thema Sharing sehr viel stärker sich entwickeln. Da ist das Thema Auto bis jetzt kein großes Thema mehr. Ich muss langsam zum Ende kommen, sonst kriege ich die gelbrote Karte. Wenn man sich jetzt fragt, wer ist denn im Bereich der Dienstleistungen unter den Herstellern besonders stark, dann stellen wir fest, Punkt eins, die deutschen Hersteller sind gar nicht so schlecht bei diesen Themen Fahrdienstvermittlung, Carsharing und so weiter, aber viele der Automobilhersteller, und das sind die weißen Flecken, die Sie hier auf der Landschaft sehen, haben sich mit dem Thema praktisch noch überhaupt nicht beschäftigt. Aber selbst die, die am stärksten sind, Daimler und BMW, haben jetzt gesagt, oh, wir machen ein Joint Venture. Das wird uns jetzt alles ein bisschen teuer. Wir müssen hier Synergien erzielen und diese Dienste gemeinsam auf den Plattformen anbieten. Das Problem ist jetzt nur, und das wissen Daimler und BMW, das Mobility Service Universum sieht ungefähr so aus. Wir haben gerade mal 700 Dienste ausgewählt, und die Stärke der Dienste in verschiedene äh, ja, äh Planetensysteme geordnet. Wie Sie hier ein Stück weit sehen werden, äh, der Herst die Hersteller sind kaum unter diesen Playern unterwegs. Ein Beispiel, und dann höre ich auch gleich auf, ein Beispiel, nehmen wir mal das Ride-Hailing, das Fahrvermittlungsuniversum. Ein Uber kennen Sie, aber Didi Chujing, chinesische Counterpart, kennen Sie vielleicht nicht so. Didi Chuching, die ähnliche Dienstleistungen wie Fahrvermittlungen anbietet, Ridesharing und ähnliches, vermittelt auf ihren Plattformen in China 30 Millionen Fahrten täglich. Das ist keine Nische mehr, meine Damen und Herren. Das ist ein richtiges, großes Geschäft. Zum Thema autonomes Fahren. Könnte man noch einiges sagen, das spare ich Ihnen jetzt. Ich will aber sozusagen noch eine Botschaft richten. Was sind denn die Erfolgsfaktoren in diesem neuen Universum, das gerade am Entstehen ist? Fakt ist, dass diese Player, die ich Ihnen am Anfang vorgestellt habe, die Big Data Player, unheimlich gut sind im Sammeln von Kundendaten, im Profiling dieser Daten, haben tolle Algorithmen, haben sozusagen, freuen sich, wenn sie sozusagen das Auto als Werbeplattform nutzen können und sie wollen quasi ihr Ökosystem von Dienstleistungen durch immer mehr Kundenkontaktpunkte über den ganzen Tag erweitern. Was sind die Erfolgsfaktoren dabei? Der Haupterfolgsfaktor, meine Damen und Herren, ist, es gibt verschiedene Wertschöpfungsebenen. Man kann Autos bauen, über die dann diese Carsharing-Fahrzeuge äh, und, und diese Carsharing-Fahrzeuge dann äh, verkaufen. Äh, das ist ein, sicherlich ein interessanter Punkt für die Automobilhersteller. Man kann auch äh, äh, Flottendienstleistungen anbieten. Auch das ist eine Möglichkeit. Aber wer wird das Geld machen am Ende des Tages? Am Ende des Tages bestimmt der über das Geschäft, der die Kundenschnittstelle besitzt, und der eine Plattform hat, über die diese Dienstleistungen abgerufen werden. Der bestimmt, wie viele Fahrzeuge er braucht. Der bestimmt, wie diese Fahrzeuge aussehen sollen. Und der sagt dann auch, von wem er diese Fahrzeuge kauft. Und dieser Kampf der Welten, der findet derzeit in dramatischer Geschwindigkeit statt. Das, und das sollte die Message von heute sein, das Mobilitätsuniversum ist gerade am Verändern. Denken Sie an unsere schöne Hausgans äh, und vielleicht das Wort, das, äh, ja, lassen wir mal den Evolutionsbiologen Darwin noch zu Wort kommen. Er sagt, und es sollte Ihnen und mir Hoffnung geben, er sagt, es sind nicht die stärksten Spezien, die überleben. Es sind auch nicht die intelligentesten. Es sind die, die am schnellsten auf Veränderungen reagieren können. Und, meine Damen und Herren, letztlich müssen Sie sich mit diesen Themen beschäftigen. Vielleicht ein kleines äh, äh, Wort am Ende. Ähm, ähm, viele schauen sich ja am Silicon Valley diese neuen Start-ups an. Und äh, vor ein, zwei Jahren, vor zwei Jahren hat das auch äh, Dieter Zetscher mit seinem Managementteam gemacht. Und als das bei so einem Start-up dann äh, war, haben Sie anguckt, Mensch, was für tolle Plattformen und Software und was die alles haben. Am Ende sagte er dann, Good luck. Und dann sagte im Rausgehen der Start-up-CEO, good luck to you. Das sollte uns zu denken geben. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
0: Soweit Professor Bratzel beim GTÜ-Bundeskongress. Wenn Sie außerdem erfahren wollen, mit welchen Maßnahmen und Möglichkeiten Ihr Autohaus schlanker, effizienter und zukunftssicherer wird, dann lohnt es sich, beim GTÜ-Podcast weiter am Ball zu bleiben. Der GTÜ-Podcast Das schlanke Autohaus bietet Ihnen mit jeder Episode praxisnahe Ideen und Impulse. Wenn Sie Das schlanke Autohaus auf iTunes, Spotify oder Google Podcasts abonnieren, werden Sie automatisch über die neuesten Episoden informiert. Wer führen will, muss hören. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Ihr Max Groß.